0: Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, в эфире уже наш четвертый выпуск подкаста «Врач-богач». И сегодня у нас поистине звездный гость в эфире. Это Дарья Карташова и Берц, популяризатор науки, автор блога «Аппетит Бет. В настоящий момент уже 290 тысяч подписчиков. Просто вау! Дарья – врач, ученый, иммунолог. У Дарьи есть ученая степень PHD в университете Сорбоны. А также у нас в гостях уже полюбившаяся вам Галина Киреева, кандидат биологических наук наук, ученый, руководитель онлайн-школы по научным публикациям, выпускница Гарварда по программе клинических исследований в области онкологии. Добро пожаловать, коллеги! Добрый вечер! Добрый вечер! Сегодня мы будем говорить о науке и как начать заниматься наукой, если ты вообще не представляешь, с чего начать. Какой бы вы совет дали сейчас студенту медицинского вуза, фармакадемии, ординатору и так далее? То есть человеку, который находится только в начале своей карьеры, и он не представляет, за что же ему все таки хвататься?
1: Ну, во-первых надо решить, хотите ли вы заниматься наукой, потому что все наши советы будут для тех, кто хочет это делать, а не тот, кто собирается заниматься по причине того, чтобы просто получить корочку степени или просто получить должность повыше, не вникая в детали, что называется. Есть, а если действительно есть какой-то интерес, тогда в первую очередь надо сформулировать, к чему у вас есть интерес. И как только вы это сделали, начать читать по теме этого интереса и, конечно же, начинать с международных данных исследований по данной тематике, что происходит, что делается, сложить какое-то предварительное представление о этой области или об этой теме, насколько она узкая или не очень, и, соответственно, после этого уже попытаться найти себе руководителя, человека, который сможет дать вам уже что-то в руки в плане каких-то инструментов, будь то лабораторный, будь то клинические, будь то опять же просто он четко сформулирует вам задачу, например, сделать обзор
0: уже какой-то конкретно, не просто так вы почитали литературу, и, а вот вы упомянули про руководителя. Хорошо, предположим, доктор изучил очень много материалов, понял, нащупал ту самую тему, которая ему интересна, которая актуальна. Куда ему дальше бежать? Где искать руководителя научного?
1: Это сложный вопрос, потому что я не могу сказать, что я нашла в свое время
0: себе руководителя, а уж советовать его, как искать его другим, тем более проблематично. Хорошо, тогда давайте называть вещи своими именами. Ваш научный руководитель, может быть, скажем так, не поддерживал вас в той мере, как вам хотелось, но вы же нашли по сути. Сути, опору в себе, и вы в многих этапах выступали сами себе руководителем. Просто здесь надо,
1: нет про руководителя. Если говорить, то мы вы начали просто с университета, там, бла-бла-бла, вот это все. В университете у меня не было руководителя, слова совсем, то есть я что-то там мыкалась сама. Да, у меня руководитель появился, когда я пошла работать в ней Но он был руководитель, потому что он был заведующий лабораторией. Он не был руководителем по сути, скажем так, можно сказать, моей работы. То есть надо понимать, что у вас, может быть, и, скорее всего, будет руководитель, который формально ваш руководитель, естественно, но далеко не факт, так, что он вас заинтересован и не надо думать, что вам кто-то что-то должен. Никто вам ничего не должен. Но при этом вы, немного пообвыкшись, поглядев по сторонам вашей лаборатории или отделения, соседних лабораторий или отделений, можете заприметить человека, который вам импонирует там, тем, как он выступает, тем, как он докладывает, тем, как он ведет свою повседневную работу, и просто с соблюдением всех, естественно, правил делового этикета подойти к нему и выразить желание заниматься любой грязной работой, но только чтобы под его крылом и руководством. Естественно, с перспективой дальнейшего развития
0: и научной работы. Очень четкий комментарий Галины Сергеевны про деловой этикет. Мне недавно прилетел вопрос, какой-то мы, наверное, прямой эфир проводили в Инстаграм, я уже не помню. И меня спросила девушка, координатор, говорит, вы знаете, вот я себе заприметила научного руководителя, но я вот уже в третий раз пытаюсь с ним поговорить, а он каждый раз разговаривает с другим профессором. И я приняла для себя решение, что в четвертый раз, когда я его увижу, я подойду и перебью его если он будет разговаривать с другим профессором. И все-таки скажу, вы знаете, у меня к вам вопрос. И я рассказала свою историю. Я говорю, вы знаете, я пыталась попасть к научному руководителю, да, не буду там называть имя, и сразу после окончания ординатуры я пыталась попасть в течение полугода. Пыталась поговорить на конференциях, пыталась встретиться на каких-то мастер-классах, приезжала в место работы, где работал, да, этот человек и так далее. Я полгода добивалась внимания, чтобы на меня вообще кто-то посмотрел. В итоге мне отказали. Поэтому, и да, в итоге все сложилось идеально, классно и так далее, но это был действительно интересный опыт. Поэтому если вы три раза подошли к человеку, он разговаривал, и вы не получили какой-то должной обратной связи, это не дает никакого права перебивать и действовать мерами, которые выходят из рамок делового этикета. Спасибо, Галина Сергеевна. Теперь мы спросим у Дарьи. Дарья, как вообще в Европе все складывается, если молодой специалист принял для себя решение, что я хочу заниматься наукой? Что ему нужно сделать? И вообще, есть ли какие-то лайфхаки по тому, как начать заниматься наукой?
2: Вообще, я буду намного менее оптимистична, чем Галина Сергеевна, потому что я начну с того, что студенту нужно прежде всего решить, а понимает ли он, что такое заниматься наукой? Что такое наука? Потому что у всех в голове представление, что это Нобелевская премия как вершина в процессе, ты публикуешься во всех супер-пупер журналах и вообще спасаешь человечество на глобальном уровне, а не просто какого-то отдельного пациента вылечил, дав ему аспирин. Но на самом деле мало кто себе представляет, особенно студент, что наука – это 99% неудач, и рвание на себе волос, отказов по всем позициям, куда бы ты ни писал.
0: Мы говорим про гранты, да, сейчас?
2: И про гранты, и про подачу статей, и про все на свете. То есть ты твоя профессия состоит из отказов фактически. И редко количество отказов превышает количество положительных, скажем так, событий у научника, у любого. Соответственно, это же и эксперименты, которые ты делаешь. Ты должен быть готов, что 99% из них будет по моему ведре по сути по итогу и только один какой-то процент если тебе улыбнется удача выстрелит и ты может быть опубликуешь какую-нибудь ну работа которая внесет станет реальным кирпичиком в общей базе знаний потому что большинство работ которые мы публикуем они вносят какую-то свою песчинку в наш океан знаний но по сути не являются скажем так такими вековыми работами базовыми на которых потом можно наслаивать все остальное то есть большинство статей, это все же, оно значимо, но это реально песчинка в океане, а не целый булыжник там или остров, как когда публикуется, вот я недавно вчера вешала, смена парадигмы под поводу СД-28, что оно оказывается, этот сигнал иммунный не так и важен, или там публикация по ПДА на чекпоинт, наконец-то поняли, как бороться теперь понятнее с побочными эффектами этой терапии. Такие работы, во-первых, не у каждого научного руководителя, не у каждой лаборатории выходят, чтобы они были настолько значимы. Ну и потом за такой публикацией стоят годы, бессонных и ночей, неудачи всего на свете.
1: Самое интересное, что ты можешь быть частью этой работы лет пять назад, пока она только-только начинается, и внести в нее какой-то вклад, но по факту потом в самой статье тебя не будет, потому что ты уже как бы отвалился Забыть, на этом ты этапе. Ты уже да.
2: Безусловно. Поэтому я бы студентам порекомендовала для начала на экскурсию сходить и поговорить с реальными научниками, сходить в лабораторию, поговорить с реальными учеными, немного понаблюдать за клиническими исследованиями, потому что наука она очень разная. Если вы медик, вы можете остаться в клиническом исследовании, если вы, вас больше тянет базовая наука, вы можете перепрофилироваться в Базовую науку и в лаборатории быть не в клинике, а непосредственно там с мышками или с кровью работать. То есть это настолько разные вещи. Если, например, в той же клинике у вас намного больше идет отдачи, вы видите результат, вы видите публикацию, потому что даже неудачный результат в клиническом исследовании будет опубликован с большей вероятностью, чем это будет сделано в лаборатории по базовой науке. Потому что по базовой науке негативные результаты мы не публикуем, мы как бы перешиваем свое исследование и стараемся найти все-таки какой-то результат, чтобы опубликовать. Поэтому вот этот момент, когда люди, очень много тех, кто думает, я пойду в науку и так далее, и потом этот весь запал, он угасает, потому что они понимают, что это совсем не так весело на самом деле, это нужно иметь очень большую морально-волевую устойчивость, потому что получать все время отказы врачи не получают такое количество негативного отказа за свою практику, как получает это ученый. Это, у вас есть хотя бы какая-то благодарность пациента, а мышка мне благодарна не будет. Она наоборот скажет, ты что офигел опять меня убиваешь в третий раз. Ну то есть очень у многих вот эти проблемы идет с с животными. Не все могут работать с животными. Соответственно, это тоже очень морально-этический аспект сложный для многих. Убить мышку, потому что никто за вас мышку не убьет. Ее придется иголку вам ввести сначала в глаз мышки живой и забрать у нее кровь из глаза, а потом придется ввести иголку в спиной мозг и сделать дислокацию. Ну как бы никто за вас этого делать не будет.
1: Я абсолютно согласна. Даже когда я проходила один из первых тренингов по этичному обращению с животными и, в комбинации с навыками GLP, у нас, ну, соответственно, мы полторы недели это было в МГУ, там хорошая лаборатория, хороший вивари и один из последних дней был посвящен, ну, то есть там была обязательная программа, поэтому отрабатывали практические навыки. Там у каждого было по три крысы, и вот мы как бы каждый со своими крысы, естественно, за эти полтора недели сроднился, а последний день была отработка навыков эвтаназии. И на самом деле где-то половина, наверное, с нашей группы только согласились сделать, то есть, ну, получили отменку в сертификате, что они эту процедуру сделали отработали корректно, это было соответственно, помечено, остальные ушли с сертификатом, где не было навыка эвтаназии, как как бы отработанного и выполненного, поэтому да.
2: На самом деле, хочу здесь сказать одну вещь, что, например, на Западе вас спрашивают прям при устройстве на работу, способны ли вы работать с мышами и убивать их. Ну, грубо говоря, с животными нет ли у вас барьера этого. И, кстати, если даже барьер присутствует, не факт, что вам откажут. То есть тут есть такое понимание, что не все люди способны вот на такие научные ужасные поступки.
0: В общем, я хочу сказать, коллеги, что на самом деле не всегда все так драматично. В клинической практике, да, можно заниматься наукой, это могут быть ретроспективные исследования, тогда вы берете просто пул данных, анализируете их, ведете экселевскую табличку, обзваниваете пациентов. Также это могут быть клинические исследования, мы говорили об этом очень подробно в первом и а втором подкасте, пожалуйста, не поленитесь, послушайте, да, клинические исследования, например, да, как пример, это может быть исследование той или иной молекулы, нового препарата и так далее. Опять-таки мы отслеживаем побочные эффекты у пациента, как сказала абсолютно Верно, Дарья, мы сразу же при благоприятном исходе видим результат своей работы. Да, это скрупулезное ведение документации, это анализ данных, это элементы статистики медицинской и так далее. Но, тем не менее, это абсолютно реально внедрить в свою каждодневную практику. и, я знаю, и Что вам... и
2: доплачивать будут.
0: Конечно, и во многих больницах, научных центрах в России доктора совмещают и клиническую практику, и научную практику. Точно так же, как и наши коллеги в Европе и в Америке. Я, например, когда проходила стажировку в институте онкологии в Солт Лейк Сити, там у некоторых докторов три дня была клиническая работа, два дня научная работа. У кого-то было четыре дня клиническая работа, у кого-то один день неделю не посвящали науке. Поэтому вариаций много. Да, ну как сказала опять-таки Грин Сергей на первом втором подкасте что на самом деле можно сочетать и лабораторную работу с клинической практикой. Например, мой супруг так вот участвовал в одном из научных грантов, которые вела Галина Сергеевна. Пять дней в неделю он работал хирургом, принимал пациентов, оперировал. А по субботам, опять-таки, да, отрабатывал свой навык «гуд», лабор practice на лабораторных мышах поэтому абсолютно все реально все возможно главное как в начале нашей беседы правильно было сказано было бы желание возможности пути найдутся. Коллеги, ну а теперь такой вопрос, на который я прекрасно понимаю, что однозначно ответить нельзя, но тем не менее, где же все-таки лучше заниматься наукой? В России, странах СНГ или Европе? И вообще в целом, чем отличается научное звание кандидата медицинских наук и PHD? Какие требования есть? Ну, начнем с первого вопроса. Где же все-таки лучше заниматься наукой? В России или в Европе?
2: где дают деньги. Если мы говорим,
0: например, про аспирантуру в России, значит, если рассуждать про деньги, то эта тема сразу отпадает, потому что в России за аспирантуру...
2: Мы сейчас не о зарплате. Мы о деньгах на исследование. Когда вы в науке, о деньгах вы думаете в последнюю очередь о своих личных. Первое, вы думаете о деньгах для исследований. Иначе вам никто не будет платить, если у вас не будет денег на исследование, и исследование не будет двигаться. Поэтому вы заинтересованы в том, что у вас было много-много-много денег на всякие разные эксперименты, которые сейчас стоят все дороже и дороже, особенно если мы берем генетику. Сейчас ни одна публикация, я так скажу, по базовой науке. Я не работаю в клинических исследованиях, но я работаю с человеческими материалом, скажем так. И ни одна публикация не обходится без экспериментов генетических всяких разных, секвенирования генома, там, эпигенетика и так далее. Эти эксперименты, там, одна манипуляция стоит под 10, под 5, 10 и 20 тысяч евро иногда.
0: Но это все оплачивается грантом? То есть, если есть грант у лаборатории, есть финансирование лаборатории, то...
2: Безусловно. Но не у всех лабораторий есть, и не у всех есть в достаточном количестве. Скажу за себя, например, Институт Пастера Примерная цена PHD в год студента, я имею в виду расходники, вот чтобы ты самый минимум, чтобы ты смог выжить, это примерно 15 тысяч евро в год ты расходуешь денег без каких-то, как мы говорим, софистике, без суперэкспериментов. То есть сюда не входит покупка мышей, потому что это каждая мышь по 200-300 евро. Туда не входят всякие наностринги, это вот супер последние технологии по считке геномов и экспрессии генов. То есть это чисто вот на пипетке, на ПБМС, там, всякие растворы среды, чашки Петри в среднем 15 тысяч евро. Все что остальное, как бы ты добираешь грантами или... Или грантами. Или опять грантами. Или опять грантами.
1: Я абсолютно согласна Я могу только добавить, что, по сути, деньги привлекает Руководители, руководители, коллектив, у которого есть, естественно, имя и уже наработки, и уже достижения, и так далее, то есть, конечно, всегда здорово прибиться к такому коллективу, вне зависимости от того, где он географически находится, потому что у них, естественно, заведомо больше шансов и возможностей для получения этих грантов. Но при этом я бы все равно добавила, что если говорить, сравнивать Россию, там, условно говоря, с как мы любим, там называя зарубежье но ну, это, естественно, как мы подразумеваем, там, страны Европы, условно говоря, США, Япония там и такие развитые страны, то у нас реально, во-первых, АБИ да, с ресурсами, потому что действительно такие прям высокого уровня биомедицинские исследования.
2: Молекулярки только, молекулярная биология вроде немного сейчас. Ну да, но даже,
1: да, даже таких денег не выделяет по сути ни один фонд. То есть у нас единственный фонд вот это РНФ, и он там самые большие это там гранты, условно говоря, по 50 миллионов рублей на год, но это как бы там 5 коллективов на всю страну, и то этого, по сути, естественно, как бы недостаточно. Поэтому вот в этом есть проблема. И есть проблема, опять же, если брать среднюю температуру по больнице, все-таки если брать тех, кто идет э, на условный PHD на Западе и сравнивать с нашими кандидатами в кандидаты, то, конечно, там это люди более подготовленные, с большим числом навыков. Ну, тоже средняя средняя в больницы, она так или иначе отличается, конечно. Тут уже все... Разное происходит. образование, конечно. разная
2: система образования разная. Конечно.
1: Абсолютно, да.
2: Ну, то есть чисто отвечая на твой вопрос, где есть деньги, там и нужно идти, но больше вероятности того, что денег будет больше за пределами России. А если
1: говорить еще про под... тоже было вот вроде вопрос, там обсуждали про подготовку, и там требования, я просто и такое из разряда там, анекдотичных историй, когда со мной разговаривала коллега, она сейчас живет в Латвии, ну, соответственно, она переехала какое-то время назад из России, она доктор, и какое-то время она вроде была в декрете, значит, сейчас она хочет именно попасть куда-то очень на PHD. Она на полном серьезе меня спрашивала в том плане, что, а вот я посмотрела там вот, вот где-то в России, она мне два каких-то института, вот там они объявили в аспирантуру, может быть, не лучше а, я в аспирантуру. А, да. а не на PHD. Ну, говорит, меня удивило только одно, что вот когда на PHD пакет документов, там, соответственно, там, значит, резюме, рекомендательные письма, вот там все остальное, почему-то вот в этом институте во всех требуют сдавать философию. А что, если я не сдам, а зачем? А зачем мне философия как соблюдительный экзамен? И когда он спрашивал, она спрашивала на полном серьезе, как бы, что, а может быть, там более рейтинговые программы и так далее, и так далее, я говорю, при всем этом, там, конкурс полтора человека на одно место, но при этом, если вы будете подаваться куда-то в Европу то, что вы перечислили, конечно, там придется не то, чтобы побороться, а, скорее всего, придется побороться не раз, там, и не два, и не три подать эти заявки, чтобы выиграть, потому что это очень конкурентное поле, Дарья знает это не очень лучше меня, сложно. да. И
2: Дарья чуть не пролетела в этом конкурентном поле, как фанера над Парижем.
0: С учетом того, что у тебя красный диплом, насколько я знаю. Ну,
2: у меня не красный диплом, но я была первой на потоке, на мастере под конец, да, я была первой среди всех французских студентов. Очень круто. Но это никого как бы не волнует особенно. То есть, да, здесь смотрят на проходной балл При поступлении на него смотрят, заглядывают, смотрят на твои оценки, смотрят, кто был преподаватель. Это очень любят делать, но это совершенно никакая не гарантия, ничего. В общем, здесь научники, это пять лет в ВУЗе. То есть первые три года это у тебя базовая программа, дальше ты начинаешь подавать на мастер. Это что у нас магистратура называется на русском, наверное, да? То есть это четвертый, пятый год, мастер один и мастер два. Уже на мастер у тебя начинается специализация. То есть там, если ты в биоинформатику, иди на мастер биоинформатики. Если ты на иммунологии, иди на мастер иммунологии. Ты туда пришел, отучился этот год мастер, сдал все экзамены, тебе нужен обязательно стаж на лето. И тут начинается та самая гонка, потому что фактически, когда ты идешь на мастер, ты уже на первый. Это получается четвертый год твоего института должен уже для себя знать четко, будешь ты оставаться на PHD потом или нет. Потому что если ты будешь делать PHD после пятого года, после второго мастера, тебе нужно уже на первом году твоего первого мастера уже вентилировать почву, искать себе примерно лабораторию, знакомиться, набирать себе сеть контактов и показывать, свою умность всем своим преподавателям, которые потенциально имеют лаборатории и потенциально могут быть в тебе заинтересованы. Самый пик начинается летом между мастером 1 и мастером 2, когда ты идешь на стаж. На этот стаж ты всю весну отсылал порядка 100-150 просьб во все лаборатории. Из 100-150 просьб примерно ответов приходит где-то 10, 15, 20 максимум. У меня
0: сейчас шок просто. 100-150 просьб. Сколько это времени на это? Это ж нужно каждый раз персонализировать это письмо, обращаться к руководителю лаборатории, а не всем подряд одинаковым рассылочку сделать.
2: Ну, как бы текст письма ты более-менее оставляешь один и тот же, но там вот это вот «дорогой Иван Иванович, ты вынуждены менять, и мои самые лучшие Пожелания. Иван Иванович в конце тоже тебе нужно каждый раз менять. И, естественно, были казусы, когда там забываешь поменять, отправил уже.
0: Да, в идеале еще и упомянуть, что ты являешься поклонником таких-то научных работ Ивана Ивановича. Если так специфицировать, это вообще... На
2: этой стадии на это нет времени. Ну, как бы у тебя здесь спринт идет, потому что все другие же тоже ищут, и они тоже рассылают в эти же самые лаборатории. Все твои комарады, студенты, однокурсники, они все так же ищут. То есть здесь гонка. В итоге потом тебе и вот 20 пришло ответов примерно. Среди них, наверное, ну, ответов, ну не знаю, 5-7 на то, чтобы сделать рандеву, побеседовать и посмотреть на тебя. Остальные будут, извините, вы нас не интересуете, а все остальные 80, они просто проигнорируют. Ну, как бы я много раз была свидетелем того, как моему начальнику приходили письма, и он их сразу, не читая, отправлял удалить, потому что ему неинтересно. Так как бы делает большинство. Потом ты идешь на антретьян, это рандеву, на собеседование по-русски и значит у вас там контакт какой-то на собеседовании не спрашивают ни ваших знаний никаких там проверк ничего это просто беседа им нужно понять умеешь ли ты думать социален ли ты даже не будут спрашивать что вы можете нам предложить нет потому что это они понимают что ты только студент там 4 5 курса и как бы им просто нужно твое желание твои глаза что ты не будешь ленив, и ты не будешь уходить там с работы. Пять часов у меня закончился рабочий день. Это как бы сразу забыть надо бы.
0: Ну, в Европе это тоже не любят, да?
2: Нет. Дальше ура, тебя взяли на стаж. Причем деньги сейчас нужны всем. И лабораториям в том числе по закону, например, в той же Франции стажи до пяти недель не оплачиваются. После пяти недель оплачиваются там порядка четырехсот евро в месяц всего лишь. Естественно, все лаборатории будут стремиться взять на тот стаж, который как бы по сроку не оплачивается. Бесплатная рабочая сила нужна всем. Плюс это огромное количество бумаг, договоров и прочее надо заключить со студентом, с университетом, потому что здесь, конечно, идет надзор большой, чтобы по этической стороне вопрос, чтобы студенты там не сломали морально и так далее, и так далее. Все регулируется и значит ты сделал свой стаж и вот тут как бы ты собственно между четвертым и пятым годом и летом на этом стаже понимаешь вообще надо тебе это или нет ну то есть в идеале было бы классно, если бы тебе очень понравилось на этом стаже, очень бы понравилось твоим научникам, ты бы ему очень тоже понравилась, и у него были бы деньги. В связи с этим, если бы друг другу так сильно понравились, он тебе говорит, ты мне так понравился, давай-ка ко мне на длинный стаж, на после второго мастера. Второй мастер – это пятый год. Это
0: не оплачивается, правильно?
2: Подожди, это как раз оплачивается. Второй мастер, значит, это пятый год полгода у тебя учеба, а вторые полгода длинный-длинный стаж, который точно уже оплачивается, опять же, из разряда 500 где-то евро в месяц. Ну, то есть это реально ну, на еду, может быть, тебе хватит, но и то под вопросом сейчас ну не суть, хоть что-то платит. И обычно, когда ты тот стаж, который ты вот этот длинный в шесть месяцев на последнем году мастера делаешь, это как правило твоя будущая лаборатория для PHD. То есть ты вот этот длинный стаж, потому что ты уже начинаешь работать над проектом, по которому ты будешь потом защищать PHD. Как мы все знаем, вас приглашают на PHD, и когда вы начинаете делать какой-то такой большой проект на 3-4 года, во Франции максимум PHD это 4 года. Больше нельзя, запрещено. У вас идет огромное количество времени, сначала это примерно год-полтора, на то, чтобы настроить все опыты для работы. Подобрать модели, подобрать антитела, которые рабочие. Вы заказываете кучу всяких разных агрегатов у разных фирм, и вы смотрите, какой в вашей модели лучше работает. Все это занимает огромное количество времени, год-полтора, некоторых даже два, когда вот вся система начнет работать в твоем проекте, именно физический опыт будет настроен. И, собственно говоря, вот эти полгода стажа большого в конце второго мастера на пятом году тебе дают первую возможность начать готовить свое PHD. Именно уже в лаборатории технические эксперименты, выбирать машины и модели, там или какие-то другие модели. И ты это время как бы уже закладываешь. Официально это не твое PhD, но ты уже как бы в твоей голове это уже твое PhD, потому что ты знаешь, что ты потом пойдешь и в этой же лаборатории останешься.
0: Очень долгий путь.
2: Да, как было у меня. Я нашла себе лабораторию совершенно прекрасную причем так совпало, что тема была та же самая, от которой я уехала в Россию по печени. И я была так счастлива, думаю, ну вот это точно судьба. Причем это было мое первое рандеву, и мне настолько, у меня случился контакт с начальником и с моим непосредственно научруком, и настолько меня тема захватила еще к тому же, что она как в России была, и я так много знаю, и Институт Пастера, ну, это просто мечта. Ну, как бы я обычная девочка, никогда не думала, что я смогу вообще, в принципе, подойти к Институту Пастера, и это было даже, я даже мечтать об этом не мечтала, потому что ну, я тебе говорила, что как бы, ну, это для очень умных, со мной такого точно не будет, мне бы вот какую-нибудь бы больничку в какую-нибудь лабораторию. А тут вот так все сложилось, и я, конечно, сразу схватилась и говорю, конечно, мне все так нравится. Я там первый этот э, мастер, вот эти 6 месяцев стажа, по максимуму читала литературу. Я столько... Моя научница меньше знала, короче, чем я, и она с удовольствием пользовалась моим чтением научно статей. И тут начинается самое сложное и критичное. Потому что все вот эти стажи и так далее, это все очень мало денег. Лаборатория, практически любая, может себе позволить оплатить 400 евро в месяц своего студента в течение 6 месяцев. Но PHD это зарплата, которая не может быть здесь по закону, не может быть ниже прожиточного минимума, который у нас 1100 евро во Франции. 1300, по-моему, даже сейчас. И тут самый цимис в том, что если ты не нашел денег на свое PHD, даже если они у тебя есть на твоем личном счету, эти деньги, ну бывает такое, что очень богатые родители, и вот есть какой-то счет, не знаю, квартиру продали, есть там 100 тысяч евро на счету от проданной квартиры, ты не имеешь права делать PHD, если это твои собственные деньги. Это запрещено. То есть ты обязательно должен себе найти спонсорство, либо это грант, либо это стипендия, либо у лаборатории уже есть деньги. У моей лаборатории денег не было вообще. То есть э, я попала в ситуацию, что надо было искать денег, потому что они-то готовы меня взять. Но докторская школа, которая все это регулирует без контракта на зарплату, PHD не разрешает. Соответственно, есть для таких случаев так называемая стипендия от государства. Она... Самая такая, скажем так, престижная, потому что там мало мест, всего лишь на каждый домен примерно 10 мест выделяется, но при этом она очень низкого оплаты, то есть это 1300 евро в месяц минимум. Но это единственный шанс для тех лабораторий, у которых нет свободных денег, поплачивать. В чем заключается? Там конкурс ты как бы со своим научруком будущим, он тебе, с ним делаешь презентацию своей будущей научной работы, и перед комиссией вы все потоком проходите, и комиссия потом там из ста человек отбирает 10 стипендий, кто достоин. Но я была одиннадцатая, на меня не хватило. И тут началось, ну, как бы ты понимаешь, что ты в июле месяце остаешься без э, всего, как бы у тебя нет ни стипендий, ни PHD, институт ты закончил. Хорошо, как бы, работ... что есть муж. Да, но это все, что у тебя есть, как бы.
0: Отношения ваши в этот момент улучшились.
2: Наоборот, на самом деле, потому что я, например, была в полном неадеквате, в панике, потому что я уже к тому моменту, как бы, закончила второе высшее образование научное здесь, и как бы PHD для меня это было нечто, такой целью доказать себе, что я сюда не зря переехала, и вообще все эти года были не зря. Это как была для меня... Награда такая, доказать себе, что я могу. А тут выходит, что я не смогла, меня не взяли, я прям 11 вместо десяти мест. С таким крутым проектом я не поняла, почему меня не взяли. Ну, тут же начинается еще, я же самая лучшая, как они могли. Были же девочки поглупее, чем я, и проекты похуже. Такое всегда от волей-неволей начинаешь думать. Дальше мне научнук сказал, Даша, извини, но у меня денег нет. И я как бы в июле осталась у разбитого корыта, потому что после института ты как бы выходишь в статусе, в звании инженера, но без PHD найти нормальную как бы, работу себе ты не можешь. Особенно в академической науке это без шансов. То есть либо ты какой-то техник, меня это немного не устраивало, либо надо идти в фарму. На тот момент я фарму не рассматривала вообще. ну То есть идти в частную науку. Да, там много денег, но там нет полета мысли, скажем так, ты должен делать то, что тебе говорят. В академии ты можешь делать то, что ты хочешь в плане исследований. И начались мои слезы. Наверное, месяц я рыдала, потому что не знала, куда мне деваться. Естественно, я тут же начала отправлять на другие программы PHD, в другие лаборатории. Но проблема в том, что июль месяц уже все хорошие места были разобраны, как вы понимаете, моими однокурсниками, которые также точно искали свои PHD. Меня пригласили на собеседование в сентябре. Это был директор детского госпиталя, здесь в Париже самый известный, очень большой человек. Я представила свою работу, они были очень довольны. Потом он мне, вот, кстати, тебе это понравится, Женя, он мне говорит, ну а что, вы готовы к разводу-то? Да, вы что? А мне 32 года было. Вы готовы к разводу? Я сначала не поняла, я думаю, в смысле к разводу. Ну, как, говорит, вы не сможете у меня работать и быть замужем. Ну, как бы это стопроцентный развод. Почему? Потому что нет личной жизни. Мне не нужен человек, у которого есть личная жизнь или еще что-то. Мне нужен человек, который будет работать в моей лаборатории.
0: Ну да, эмоциональное насилие называют.
2: Да, еще расскажу, тебе опять понравится. Естественно, у меня были рекомендации: естественно, я предупредила свою вот лабораторию, которой не было денег, что я начинаю посылать в другие лаборатории, мне нужны рекомендации, они естественно мне сказали, конечно, Даша, мы все понимаем, можешь сослаться на нас, пусть нам звонят, мы как бы расскажем, кто то есть. И, в общем, он мне говорит, вот, а что у вас за рекомендации? Я говорю, ну, вот, пожалуйста, там, Станислав Споль, ну, у меня очень известный начальник лаборатории был на тот момент, и его, естественно, все знали, и он тоже. Этот директор госпиталя смотрит на меня, после того, как он мне сказал, что я должна развестись, смотрит на меня говорит...
0: Вы нам подходите?
2: Нет, он мне смотрит и говорит... Но это точно, что это ваша рекомендация? и берет телефон в руку, вот так. У меня, кстати, есть его телефон в записной книжке. А если я сейчас ему позвоню?
0: Не, ну, понятное дело, что если вы будете вместе работать, наверное, он же когда-то с ним пересечется и, наверное, вспомнит и поговорят.
2: Я говорю, да позвоните, конечно, я его предупредила, он ждет даже вашего звонка. То есть тут я понимаю, что даже если меня возьмут, и да, это очень крутой госпиталь, но работать с таким человеком ради даже науки, PHD и прочее, мне будет крайне проблематично, потому что Человеку, который как бы хочет, чтобы я развелась, о а детях, это точно нет. Вы должны под... чуть ли там не подписать бумагу, что я не буду делать детей в течение своего PHD. Ну что, как бы такой бумаги быть не может, естественно, она противоречит всем нормам, морали. Но негласно это требовалось, прям вслух мне было прямо сказано. И тут я понимаю, что как бы даже если меня возьмут, мне сюда не надо, это не будет... Счастливая PHD, PHD и так это геморрой большой. А тут еще с таким давлением начальства будет совсем все плохо. Соответственно, там надо было тоже ждать их решений и так далее. И меня, собственно говоря, спасло то, что настолько у меня были хорошие отношения с начальником, со своим вот на этом стаже, в конце мастера, после второго, что удалось мне получить единственную стипендию на всю большую больницу Кошан, которую мне выделили, чтобы сделать PHD свой. И именно в этой лаборатории, собственно говоря, за последние 10 лет таких стипендий давали только две. Мне и еще одной девочке. Об этом мне сообщили в сентябре месяце, когда я уже потеряла вообще все надежды на то, что я приготовилась уже год ничего не делать и как бы начинать искать на следующий год докторскую. И тут на меня обрушилось. Ну, это тут реально, сейчас вспоминаю, это даже не могу передать словами, что я почувствовала. И насколько я поняла, что все остальные проблемы в принципе не существуют. У меня есть моя лаборатория и PHD. Естественно, потом были другие проблемы, потому что денег в лаборатории так и не прибавилось. Соответственно, надо было весь бюджет пересматривать. Это была сложность, когда ты не можешь сделать... Так, знаете, с желанием я хочу вот этот эксперимент, дайте мне 20 мышей. Нет, мне надо было пересчитать по самым низким ценам самое минимальное количество там, мышей. Я, к примеру, говорю, я там на печенях работала, экономила в другом. Но, тем не менее, самый ключевой момент в Европе – это поиск лаборатории и денег. И если... Мне повезло, потому что моя стипендия была в несколько раз, не в несколько, а значимо выше, чем стипендия от государства, которую я как бы провалила. И, собственно говоря, эти три года PhD я и чисто финансово, личными финансами, я жила в раю. Меня все ненавидели, мои однокурсники, потому что у многих были стипендии от государства очень низкие, а у других были стипендии от лабораторий. Их тоже там, если государственные 1300, от лаборатории платят 1600. Ну а у меня было там больше двух тысяч. И, собственно говоря, мой начальник потом долго усмехался, говорит, вот ты так переживала свою эту стипендию от государства, а в итоге живешь в шоколаде. Ну, как бы, образно говоря, я выиграла по итогу, несмотря на все свои нервы. И, собственно, ключевой момент в Европе полностью на ваших плечах, никто за вас эту проблему не решит, найти лабораторию и найти деньги. Это ваша сложность, а не принимающей стороны. Иногда они под гранты уже предлагают, но, как правило, на предложение конкурс обалденный по сравнению с тем, где лаборатории, которые изначально не предлагают деньги, а предлагают просто как бы «Вот у нас есть интересная проблема на PHD, не хотели бы вы с нами поработать?» Ну и деньги решаются уже в процессе вместе со студентом. Вот такие более реально. Ну вот самая большая проблема найти лабораторию и деньги на PHD, и это полностью, конечно, ложиться на плечи студента.
0: Итак, друзья, это была первая часть подкаста «Врач-богач» с Дарьей Карташовой и Берц. Сегодня мы поговорили о том, как же лучше начать заниматься наукой и где ей лучше заниматься – в России или Европе. Как мне кажется, беседа получилась достаточно отрезвляющей и показала нам, что не все золото, что иностранное. И в Европе есть свои сложности с наукой. Не переключайтесь, в ближайшее время выйдет вторая часть подкаста «Врач-богач» и там мы обсудим менее острые темы. Всем спасибо!